0: Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Zapraszamy do wysłuchania podcastu. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w podcaście, który jest częścią projektu Laboratorium Zabaw Tradycyjnych. Projekt ten jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej a dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etnopolska edycja 2023. Laboratorium zabaw tradycyjnych, czyli z jednej strony laboratorium, pewien aspekt badawczy, a z drugiej strony polskie zabawy tradycyjne. Chcemy połączyć te dwie rzeczywistości, żeby zbadać właściwości polskich zabaw tradycyjnych w ujęciu terapeutycznej i rozwojowej pracy z dziećmi. Stąd też w ramach projektu spotkali się eksperci oraz ekspertki z bardzo różnych dziedzin, które na co dzień związane są z pracą z dziećmi. Były to takie dziedziny jak muzykoterapia, rytmika, pedagogika, psychoterapia, psychologia, logopedia i inne. I ekspertki zajmowały się właśnie polskimi zabawami tradycyjnymi poznanymi w ramach sympozjum żeby później w swoich grupach i w swoich środowiskach badać właściwości tych zabaw. Jesteśmy teraz w takim momencie, w którym podsumowujemy owoce tego projektu i zapraszamy do rozmów właśnie zaproszone do projektu ekspertki. Tak, żeby móc bliżej przyjrzeć się temu, jak to aparat badawczy spotyka się z polskimi zabawami tradycyjnymi i jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć. Realizatorkami projektu są osoby zajmujące się już dłuższy czas pracą z dziećmi oraz polską muzyką tradycyjną. Marta Domachowska, Marta Urban-Burdalska oraz mówiąca te słowa Karolina Ociepka. Mam również przyjemność być inicjatorką tego projektu, więc niezwykle mnie to cieszy, że możemy do takiej rozmowy jak ta dzisiaj podejść. A koordynatorką jest Katarzyna Rosik, a moją rozmówczynią którą tutaj również serdecznie witam, jest Dominika Dopierała, muzyk, certyfikowana muzykoterapeutka oraz założycielka Fundacji Nord of Robins Polska, która wspiera dziedzinę muzykoterapii w Polsce. I rzeczywiście będziemy dzisiaj mówić właśnie o muzykoterapii i o doświadczeniu Dominiki związanym z Laboratorium Zabaw Tradycyjnych, czyli włączeniu w dziedzinę, jaką jest muzykoterapia, polskich zabaw tradycyjnych. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteś częścią tego projektu z tego względu, że jest to dla mnie niezwykle interesujące jak Twoja wrażliwość oraz podejście, które reprezentujesz w ramach swojej metody, spotyka się właśnie z polskimi zabawami tradycyjnymi i zanim przejdziemy do tych wszystkich pytań związanych z tym doświadczeniem i z Twoimi wnioskami na koniec tej pracy badawczej, chciałabym Cię poprosić o kilka słów wprowadzenia w samo to podejście i w samą metodę, jaką jest metoda Nord of Robins, bo być może Jest ona równie mało znana słuchaczom jak choćby tematyka polskich zabaw tradycyjnych, więc jeśli mogłabyś tak kilka słów powiedzieć, na czym to polega, to podejście w muzykoterapii.
1: Może zacznę od samego słowa podejście, bo to jest właśnie to słowo. Oh. Nord of Robbins, muzykoterapia Nord of Robbins to podejście, nie metoda, ponieważ metoda zakłada pewną usystematyzowaną drogę, która najczęściej jest znana zanim w ogóle poznamy drugą osobę, z którą, z którą pracujemy. To znaczy mamy pewne, pewną strukturę sesji, pewien plan, który wykorzystujemy w pracy z różnymi osobami, niezależnie od ich wieku czy obszaru sprawności. Natomiast podejście jest pewnego rodzaju filozofią, rozumienia tego, kim jest człowiek i jaka jest jego relacja z muzyką. I jak już wychodziło niejednokrotnie w naszych poprzednich rozmowach, ja nie wiem, jak potoczy się sesja z osobą, z którą, z którą muzykuję. To, co się wydarzy podczas, podczas wspólnego muzykowania jest zależne właśnie od tego, jak, jakie są zainteresowania danej osoby, jakie są jej możliwości, jakie są jej potrzeby, jakie jest jej stan w danym dniu. Także raczej kierujemy się podejściem, które, jest, które, które leży u podstaw filozofii Nord Robbins. I co leży, właśnie, co jest treścią tego podejścia? Zapraszamy do wspólnego muzykowania osoby o różnych doświadczeniach życiowych i różnych możliwościach, w tym także osoby z niepełnosprawnościami. I uważamy ich za pełnoprawnych muzyków, muzyczki, osoby, które mają kompetencje do tego, żeby grać aktywnie, uczestniczyć w tworzeniu muzyki. I u, u podstaw tego podejścia leży takie przeświadczenie o wewnętrznej muzykalności każdej osoby. I ta wewnętrzna muzykalność jest obecna w naszym głosie, w melodii, tego jak mówimy, w barwie naszego głosu, w rytmie ruchu, we wszystkich tych dźwiękach, które możemy znaleźć w, w naszym ciele. I na tej podstawie możemy powiedzieć, że niezależnie od tego, czy mamy doświadczenie muzyczne, czy mamy orzeczenie o niepełnosprawności, niezależnie od naszego stanu zdrowia, każdy z nas, dopóty dopóki żyje, brzmi. I na podstawie tych dźwięków, które możemy wydawać z siebie, możemy wydawać z instrumentów, tworzymy muzykę improwizowaną, ponieważ improwizacja pozwala nam dostosować muzykę do obecnych możliwości osób, z którymi pracujemy. Czyli bardzo otwarte podejście do człowieka i do jego muzykalności. Tak jest, tak jest. I muzykalność jest właśnie tym, co, co nas łączy, ponieważ każdy ją posiada. To jest ten wymiar człowieczeństwa, który nie znika wobec choroby czy niepełnosprawności. On jest w oddechu, głosie, ruchu. Mniejszym lub większym, ale jest. I to jest ten potencjał, na którym pracujemy. Kiedy
0: słucham Ciebie, myślę sobie jeszcze o pytaniu o cel. Ponieważ często, kiedy myślimy o terapii, Myślimy też o tym, jak wspomóc terapeutycznie osoby, których ma ta terapia dotyczyć, w tym muzykoterapia, to pewnie myślimy o jakimś celu, o konkretnych umiejętnościach być może, o celu tych osób albo o celu wspólnie wyznaczonym. Jak w takie myślenie o celu wpisuje się właśnie to podejście Nord of Robbins, bo mam takie wrażenie, że tutaj bardzo duży nacisk położony jest na samą drogę i na jej znaczenie dla tej osoby. Czy
1: tak jest rzeczywiście? Tak jest, tak jest. Co co prawda, to nie wyklucza też celu, który, tak jak powiedziałaś, my go znajdujemy w trakcie naszych muzycznych spotkań. Nie przychodzimy jako terapeutki, terapeuci na sesję z gotowym planem działań i celem, który został wyznaczony odgórnie przez nas. Ten cel się kształtuje, szukamy go razem z osobami uczestniczącymi w terapii, czy to dorosłymi osobami, czy dziećmi. Wierzymy, że każda z nas jest ekspertką od własnego doświadczenia i na podstawie tej ekspertyzy, tutaj ruszam wymownie dwoma palcami, możemy powiedzieć, że że jesteśmy partnerami w w tym tworzeniu procesu terapii, w tym dochodzeniu do celu i go określaniu. To jest właśnie ta partnerska relacja, o której też niejednokrotnie rozmawiałyśmy już, gdzie lubię to stwierdzenie. Uczestnik, uczestniczka jest ekspertem z doświadczenia, a terapeutka jest ekspertką z wykształcenia. I te te, te dwa obszary wiedzy, doświadczeń się spotykają. I coraz bardziej uczę się tego, jak to nie ja przychodzę na terapię, żeby zmienić, wyleczyć, pomóc, wspierać drugą osobę, tylko robimy to wzajemnie, dla siebie. Często to ja się najpierw muszę zmienić, żeby otworzyć nową drogę, czy nowy obszar pracy terapeutycznej.
0: Czyli w równym stopniu, jeśli dobrze
1: cię rozumiem, i ty prowadzisz, i też jesteś prowadzona. Tak, dokładnie. A tak na, właściwie jeszcze jest trzeci wymiar tego prowadzenia, bo to czasami uczestnik, uczestniczka prowadzi, czasami ja prowadzę, ale kiedy tworzymy muzykę, no to muzyka jest tą siłą trzecią, która, która prowadzi nas wspólnie i już wtedy nie ma mowy o tym, czy kto jest dyrygentem. Tutaj My płyniemy już z muzyką, można tak powiedzieć. No tak, bo przecież mówimy
0: tutaj o właściwościach terapeutycznych, ale przecież to jest dziedzina muzykoterapii, czy część świata muzykoterapii, więc muzyka gra tu główną rolę. Tak sobie myślę, że bardzo mnie interesuje to, w jaki sposób w takim razie w to podejście możemy wpisać zabawy tradycyjne w takim ujęciu struktury. Dlatego, że mówisz tutaj dużo o improwizacji I domyślam się, że ta improwizacja jest po prostu też środkiem wyrazu dla tych osób i takim językiem koniecznym, żeby te sytuacje, o których opowiadasz, mogły się wydarzyć. A z drugiej strony, biorąc pod uwagę ten projekt, o którym mówimy, mamy do czynienia z zabawami o konkretnej strukturze przebiegu, powtarzalności, które mają dosyć mały zakres improwizacji. W pewnych zabawach on jest przewidziany, natomiast wiele z nich osadzonych jest w konkretnej, że tak to jeszcze raz powtórzę, strukturze. Jak się odnalazłaś w tym świecie? Jak te zabawy w kontekście właśnie struktury mogły Ci się przydać w zajęciach tak bardzo osadzonych w improwizacji?
1: Lubię wracać do takiej myśli, że struktura potrzebuje swobody, a swoboda potrzebuje struktury. Jeśli nie mamy jakiejś struktury, która daje nam poczucie przewidywalności, bezpieczeństwa, trudniej jest nam wyjść w te nowe obszary, trudniej jest nam stanąć przed białą kartką papieru i skomponować nagle Utwór, piosenkę. Bardzo dobrze było mi w tych dość wyraźnie określonych strukturach, formach zabaw, ponieważ podchodziłam do nich z założeniem, że tak, to jest punkt wyjścia, ale to to, to nie musi być efekt końcowy. Miałam takie poczucie, że te zabawy będą żyły wraz z grupami czy z osobami, z którymi będziemy je wykonywać. I faktycznie tak było. nawet w przypadku w przypadkach, kiedy zdecydowałam się przedstawić zabawy bez żadnych modyfikacji wprowadzonych, już przeze mnie, zanim spotkałam się z, z uczestnikami i uczestniczkami terapii. Nawet w, tej, w tych ich oryginalnej formie one bardzo szybko były poddawane wariacjom. Takim bardzo wymownym i łatwym do wyobrażenia sobie y, wizualnie nawet przykładem jest jedna z zabaw, która przez cały czas polega na przedłużaniu korowodu tworzonego z uczestników o konopkach, dokładnie. Te konopki wykorzystałam między innymi w pracy ze osobami z ograniczeniami ruchu, które zdecydowały wprowadzić nową zasadę, spontanicznie dołączając do korowodu w jego środku, nie, nie, nie na końcu, co ułatwiało im po prostu fizyczne dołączenie się do, do grupy już chodzącej, już tańczącej. To już jest przykład improwizacji, tego jak odnajdujemy się w sytuacji grupowej, jak odnajdujemy się w aranżacji i wykorzystujemy ją na miarę swoich możliwości. Improwizacja nie musi być procesem skomplikowanym. Improwizacja, ja bym porównała ją do elastyczności w podejściu do do formy właśnie. I i tutaj ta elastyczność była widzialna w w tym, jak uczestnicy wykorzystali konopki do dostosowali je je do swoich możliwości
0: ruchowych. Tak jeszcze kontynuując ten temat struktury, przekładam to, co mówisz gdzieś też na swoje doświadczenia, bo też pracuję z dziećmi bardziej w ujęciu teatralnym. Niemniej jest to taka forma teatru, której również na bazie muzyki tradycyjnej zapraszam dzieci do różnych interakcji, więc również jest tam miejsce dla polskich zabaw tradycyjnych. Dlaczego nie? I mam takie doświadczenie, że ta struktura, o której mówimy, czyli konkretny przebieg, to, że możemy przez powtarzalność włączyć się w daną zabawę, jest szansa, że jeśli nie za pierwszym, to za drugim, trzecim razem. Połączenie i wymiaru tańca, i wymiaru śpiewu, wymiaru muzyki, czyli struktura budowana na różnych poziomach, daje też sama w sobie pewne określone warunki dla dzieci. I z takich moich obserwacji wynika, że jest to po prostu pewna forma, w której oni się mogą szybko odnaleźć i czerpać radość z doświadczenia grupowego. Na czym w mojej pracy akurat bardzo mi zależy, ponieważ mam takie wrażenie, że to nie jest tylko moje wrażenie, że dzieci mają bardzo dużo doświadczeń takich indywidualnych i, 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 i życia czy to z ekranem, czy samemu. A Często jest ten niedosyt życia grupowego, wspólnotowego, poczucia, że doświadczenia tego, że fajnie jest być razem. I te zabawy tradycyjne w dość szybki sposób mogą im dać to poczucie, to doświadczenie, jestem razem z innymi, razem z innymi tańczę, razem z innymi coś tworzę, razem z innymi przeżywam radość, że fajnie jest być razem z innymi. To jest taka jakość, do której ja dążę i widzę, że już sama ta struktura, do tego zapraszam. Mhm. Gdyby na to spojrzeć przez okulary terapeutyczne, jest to pewien walor, pewna jakość, którą dobrze jest dzieciom dostarczyć. Ona też coś w dzieciach buduje. I jak to się ma do właśnie Twoich doświadczeń? Czy też y, widzisz taki potencjał, czy taką, y, taką potrzebę, którą te zabawy w ten sposób mogą zrealizować w Twoich grupach? Czy to ma jakieś znaczenie w tym ujęciu?
1: Tak, jak najbardziej. Mówiłyśmy dużo o improwizacji, ale struktura jest nieodłączną częścią improwizacji. Też przypomina mi się takie zdanie, że improwizacja jest zbyt pięknym doświadczeniem, żeby pozostawić je przypadkowi. Improwizacja nie jest przypadkowa, można powiedzieć inaczej. Czyli my improwizując, nie zbieramy ze sobą w formie przypadkowo powiązanych ze sobą dźwięków. One z siebie wynikają. One wynikają z pewnej sekwencji ruchów, z pewnej sekwencji właśnie melodii. I i, i te formy, o których mówimy, formy tradycyjnych zabaw ludowych, mają strukturę, która jest bardzo dobrym punktem wyjścia do improwizacji, który wcale nie musi daleko od tej struktury odchodzić. Czyli ta powtarzalność, o której mówisz, która która daje nam poczucie bycia razem, bycia w grupie, bycia w synchronizacji, no bo to to wspólne wykonywanie muzyki właśnie tego wymaga, synchronizacji, to również wspólne przyspieszanie, które można już potraktować jako improwizację, daje nam odświeżenie tego poczucia bycia razem. Okej, powtórzyłyśmy już refren kilkakrotnie, no ale pracując na przykład właśnie z grupą dzieci, y, chcemy, żeby to doświadczenie było ciągle żywe, ciągle przykuwało ich uwagę i trzymało ich je, je w napięciu. Co dalej? Co, co, co za chwilę się wydarzy? Czy powtórzymy to raz jeszcze? A może pojawi się jakaś nowa, y, y, nowa melodia albo nowy sposób wykonywania tego, co już znam, czyli na przykład przyspieszanie albo wykonywanie tego w cichy sposób, albo zmiana koro- kierunku. To nie muszą być skomplikowane zabiegi, ale są to zabiegi, które raz, odświeżają nasze doświadczenie, a dwa, tak jak w przypadku, o którym powiedziałam, na przykład dołączania do korowodu w jego środku, pozwalają osobom o o różnych obszarach sprawności, różnych możliwościach i ograniczeniach równie aktywnie uczestniczyć w w tych zabawach. Tak, więc struktura, improwizacja, one muszą wspólnie istnieć, żeby, żeby, żeby faktycznie, żebyśmy mogli się w nich odnaleźć, żeby nie były przypadkowe, a wynikały z jakiejś właśnie muzycznej logiki.
0: A powiedz, jakie jakości, jeśli tak to możemy nazwać, wniosła ta praca? Czy to spotkanie Twoje? z zabawami tradycyjnymi, włączenie ich do twoich grup, z którymi pracowałaś już wcześniej. Czy mogłabyś podzielić się z nami tym, co te zabawy wniosły? Czy były jakieś furtki, które one otworzyły? Albo jakieś jakości, które które wprowadziły?
1: Na takim pierwszym, bardzo ważnym obszarem pracy, które który się otworzył przed nami, nami, czyli grupami, które wykonywały te zabawy, był ten wielozmysłowy sposób doświadczania muzyki. No bo zabawy tradycyjne to głos, to ruch, to też obserwacja innych osób, które wykonują na przykład w zabawie Adam, ruch, który ty proponujesz, czyli czujesz ten ruch, słyszysz ten ruch, bo ktoś do niego śpiewa i jeszcze widzisz, że cała grupa jest twoim lustrem i W zabawie Adam siedmiu synów miał. Czujemy ten ruch, słyszymy ten ruch w śpiewie innych osób, ale też widzimy go w grupie, która powtarza ten ruch po nas, co jest jednoczesnym potwierdzeniem, akceptuje cię. Twój ruch jest pełnoprawną częścią tej aranżacji. Jesteś ważnym elementem muzyki. Jesteś ważnym członkiem, członkinią zespołu.
2: Adam siedmiu synów miał, Adam siedmiu synów miał, Nic nie jedli, nic nie byli,
1: Tylko wszyscy
2: tak robili. Nic nie jedli, nic nie pili,
1: Tylko wszyscy tak robili. Więc ta wi- wielowymiarowość, yy... I zaangażowanie wielu zmysłów było dla mnie bardzo ważne. Też wykorzystanie ciała jako instrumentu, głosu jako melodii, ruchu, ruchu ciała jako, jako rytmu, posługiwanie się nogami do wystukiwania pulsu, czy rękoma do, do pokazywania. Kierunku melodii, e, 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 czy, czy kierunku wzrastającego maku, o którym e, śpiewamy w zabawie. Mój ty małego Mój ty małego tak właśnie jest. To ja już przechrzciłam te zabawy i nazywam to, i go po prostu makiem. A z Adamem to też jesteśmy na ziomku, więc to już tak, nie oczywiście. jest Adam. Adam, siedmiu miała, tylko po prostu Adam dla przyjaciół. Ale y, 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 tak, więc my jesteśmy przedłużeniem muzyki. Nasze ciało jest przedłużeniem muzyki, a właściwie z drugiej strony na to patrząc, jest źródłem muzyki. I to się tak wszystko ładnie łączy i miesza. Y, zarówno my z muzyką, jak i my między sobą, kiedy te zabawy wykonujemy.
0: A jak dzieci, z którymi pracowałaś, reagowały na tę muzykę? Bo wiesz, jestem, zawsze o to pytam osoby, które pracują z muzyką tradycyjną właśnie w kontekście dzieci, ponieważ Trochę spotykamy się nadal z takim stereotypem, że muzyka tradycyjna to niespecjalnie ciekawy kąsek dla dzieci, że tam nie ma tego bitu, do którego są często przyzwyczajone i że łatwo się nudzi. Ja się z tym spotykam, choć równie często spotykam się z doświadczeniami, które właśnie przekraczają ten stereotyp. Bo jak się okazuje muzyka tradycyjna podana dzieciom w formie ciekawej, pięknej też podkreślam to słowo, bo rzeczywiście chodzi tutaj o dbałość o o, o jakość zwyczajnie. Tak podana muzyka, mam takie doświadczenie, jest bardzo zachęcające dla dzieci i wciągające I jestem ciekawa do twoich doświadczeń w tym,
1: w tym zakresie. Ja tu znowu powrócę do, do struktury i improwizacji, bo ta struktura okazała się, i ta prost, prosta budowa, za którą bardzo cenię te, te zabawy. Prosta budowa, mam na myśli budowę muzyczną, czyli harmonię, czy powtarzające się melodie, które które właściwie w każdej zabawie występują. Nie przychodzi mi teraz na myśl do głowy zabawa, w której motyw nie powtarzałby się co najmniej dwukrotnie. One są dość transowe. Motywy są krótkie. Są bardzo intuicyjnie zbudowane na zasadzie pytania, odpowiedzi. I to sprawiało, że dzieci bardzo szybko Drugim niektóre już nawet. Trzecim, czwartym razem były w stanie dołączyć śpiewając i ruszając się jednocześnie do zabawy. I to jest właśnie ta część struktury, która, powiedziałabym dokładnie to, co ty powiedziałaś, wciąga. I i jest... Jest przystępna, bo jest intuicyjna i myślę, że wyobrażam sobie, jak one powstawały na podwórku, gdzieś zupełnie bez zamysłu kompozycyjnego. To znaczy dziecko nie siadało przy biurku i myślało, napisze piosenkę, tylko po prostu zaczynało śpiewać, bo skakało sobie wokół, wokół domu. I i była była to muzyka użytkowa, muzyka intuicyjna, ja bym takie, takie synonimy tutaj, o takie synonimy się pokusiła. W związku z tym jest przystępna. To mnie w niej zachwyca. No ale właśnie, jest zawsze improwizacja. Jeśli słyszymy y, 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 argumenty przeciwko muzyce tradycyjnej, że może być nudna, może być zbyt y, zastana, e, zbyt powtarzalna, zawsze możemy to zmienić. To, to, to muzyka jest dzięki osobom, które je tworzą, więc, więc y, to od nas zależy, jak ona zabrzmi, ale myślę, że ta forma jest bardzo pięknym punktem wyjścia do tego właśnie, żeby, żeby je rozwijać. Zatrzymałam się przy tym wyjściu, bo właściwie nawet nie trzeba wychodzić. Pamiętam, że bardzo z dużą przyjemnością yy, śpiewałam Poszły panny konopki rwać. Yy, właśnie dzięki tej, tej, tej powtarzalności motywu i, i temu, że po, motyw powtarzany wiele, wiele, wiele razy, bo grupa była wieloosobowa, więc zanim zaprosiłyśmy każdą osobę do, do korowodu, to minęło trochę czasu, to, um, zabawa trwała około e, no, ponad 5 minut. Um, ja mam wrażenie, że coraz więcej głosów się do nas dołącza i coraz więcej osób czuje, o, jesteśmy jedną melodią, jesteśmy jednym tempem, jesteśmy y, jednym korowodem. I to jest takie bardzo namacalne poczucie bycia e, w jedności. Um, Także nie zawsze musimy wychodzić nawet poza tą strukturę. Ta struktura sama w sobie może być Żywa właśnie przez zmianę głośności, tempa, e, kierunku korowodu.
0: Wiem, że pracowałaś z bardzo różnymi osobami. To były różne sesje, to były różne spotkania, już zaczynając od tego, że niektóre grupowe, niektóre indywidualne, ale też i z osobami niesłyszącymi, i z osobami o innych potrzebach. Po tym doświadczeniu, jakie masz przemyślenie, czy jest jakaś grupa, do której specjalnie kierowałabyś na przykład takie podejście wykorzystujące muzykę tradycyjną? Czy w pracy z jakąś grupą
1: szczególnie widzisz miejsce tych zabaw? Podpisałabym się pod tym stwierdzeniem, że możemy zaadaptować te zabawy w pracy z różnymi grupami, także zarówno wiekowymi, jak i właśnie społecznymi, czy czy, osobami o różnych obszarach sprawności i niepełnosprawności. Tak myślę, właściwie na odwrót, które grupy najmniej mogłyby skorzystać, zaczęłam od tego. I taka taka pierwsza, impulsywna dość odpowiedź w mojej głowie pojawiła się osoby, z ograniczeniami ruchu, no bo jednak te zabawy bazują na ruchu, ale później pomyślałam, też sobie, pomyślałam sobie, tak, tak, też pracowałyśmy z, z osobami z głęboką niepełnosprawnością, w tym też niepełnosprawnością ruchową, ale pomyślałam sobie, może właśnie dlatego te zabawy z, należą się, n- należy dać prawo do tego typu zabawy również również takim grupom i oferować je osobom z ograniczeniami ruchu, ponieważ ten ruch w takiej lub innej formie może zaistnieć i i może właśnie w tym obszarze, który na co dzień jest obszarem ich trudności, zmagań, oferując takie zabawy ruchowe, pokazać im możesz się ruszać na swój sposób. To jest ruch, który jest wystarczający, to jest ruch, który jest na miarę twoich możliwości, a to środowisko, czy właśnie w tym przypadku aranżacja, może się dostosować do tego, żebyś poczuł się pełnoprawnym członkiem tego zespołu. I tak najczęściej jest, że w terapii na początku, znaczy właściwie przez cały proces terapii myślimy o zasobach, które wzmacniają nas w poszukiwaniu tych obszarów, których jeszcze nie dotknęliśmy, tych tych obszarów rozwoju, które jeszcze nie są nam znane i właśnie z z tą wiarą w siebie, w swoje możliwości możemy odkrywać coś, o o czym moglibyśmy w ogóle nie pomyśleć na początku tej drogi terapeutycznej. Także myślę, że Pozostanę przy tym stwierdzeniu muzyka tradycyjna, zabawy tradycyjne, ludowe naprawdę powinny, mogą znaleźć się w pracy z każdej, z każdą, z, tak, z każdą grupą wiekową czy, czy społeczną. Mm-hmm. Przypomina mi się taki, taki
0: fragment, kiedy pisałaś o tym w swojej analizie, że właśnie temu też, o czym teraz mówisz, sprzyja ta wielowarstwowość. Czyli to, że Dana zabawa tradycyjna najczęściej łączy ze sobą poziom ruchu, poziom muzyki, poziom słowa, poziom kontaktu z drugim człowiekiem i w związku z tym mamy tutaj taką wielowarstwowość podaną dla osób bardzo różnych, z różnymi możliwościami, gdzie te osoby mogą też sobie wybrać, na którym poziomie jestem w stanie dołączyć. Czy na poziomie ruchu, czy na poziomie śpiewu, nawet jeżeli jest to po prostu powtarzanie jakiejś melodii, fragmentów jej bądź sylab, czy na poziomie kontaktu z drugim, z tych twoich doświadczeń, tak wyłuskałam też taki walor, który być może świadczy o tej otwartości tych zabaw, że, że ich wielowarstwowość daje otwarte drzwi do tego, że każdy może uczestniczyć na tym poziomie, na którym może
1: i chce. Tak, tak. Jak tak Ciebie słucham, to yy, łącząc temat zabaw tradycyjnych i yy, muzykoterapii w podejściu Nordoff-Robbins, yy, przypomina mi się taki cytat yy, Pola Nordofa który mówił, że świat niepełnosprawności, świat niepełnosprawności jest ogromny, ale świat muzyki jest równie wielki i może go objąć. Bo muzyka jest, bar- jest, jest nieskończona. Nieskończona liczba wariacji i możliwości, które wynikają z naszego sposobu ruszania się, z naszego sposobu mówienia, śpiewania. muzyka jest tworem ludzkim, więc może być tak różnorodna jak my I, i, i może nas objąć. To jest bardzo miłe uczucie.
0: Jeszcze trochę inny aspekt naszej rozmowy. Mianowicie, jako założycielka fundacji North of Robbins i przedstawicielka tego nurtu, tego myślenia w muzykoterapii, wiem, że studiowałaś poza Polską, prawda? W w Wielkiej Brytanii, gdzie poniekąd narodziła się wraz z jednym z założycieli to, to podejście. I Staram się nie używać słowa metoda. <głos> Usłyszałam, <to. głos> Natomiast ciekawi mnie to, czy może będąc tam, spotkałaś się z właśnie włączaniem do muzykoterapii kultury ludowej. Zaraz jeszcze przejdę na podwórko polskie, mm-hmm. ale tu mm-hmm. troszeczkę orientacji mam. A jeżeli chodzi o te zachodnie podwórka w tej dziedzinie, Nie mam i ciekawa jestem, czy może gdzieś już się z tym spotkałaś. Czy to jest jakiś nurt w ogóle spotykany w muzykoterapii, żeby korzystać z muzyki tradycyjnej danego danego kraju czy swojego
1: regionu? Spotkałam się z z, z piosenkami tradycyjnymi osób, które pochodziły z różnych krajów, czy z Irlandii, czy czy, czy Włoch, innych studentów, studentek. Natomiast nie były to zabawy ludowe. I w porównaniu do innych stylów muzycznych muszę powiedzieć, że zajmowało to dość mały obszar naszej, naszej dyskusji, naszego doświadczenia, naszej praktyki. Także myślę, że to jest jeszcze, jeszcze obszar, który, który warto rozwijać. A miałabyś taką ochotę po tym projekcie? Oj, bardzo. Bardzo tak. <grym> wiem, że to tak, trudno odpowiedzieć w takiej sytuacji Wiesz inaczej? Co, inaczej. nie. Ale musisz polegać na, na, na tonie mojego głosu. Mam nadzieję, tak. że. No właśnie, bo zdaje się,
0: wiem, że też jesteś wykładowczynią, i zdaje się, że. Te wątki w, w takim ujęciu edukacji, w zakresie muzykoterapii też są raczej rzadkością. Czy, myśl, czy widzisz takie pole, żeby wprowadzić, czy widzisz też wartość w tym, żeby być może wprowadzać studentów i studentki właśnie w działania oparte o, o polską muzykę tradycyjną? Co Jak najbardziej.
1: I to dla samej muzyki tradycyjnej, dla wszystkich tych walorów, o których mówiłyśmy, ale też, myśląc szerzej, o warsztacie muzykoterapeutki, ty, który potrzebuje mieć szeroki wachlarz możliwości, które, które zaproponuje uczestnikom sesji. Nie wiemy, z kim się spotkamy, nie wiemy, jakie są preferencje muzyczne, zainteresowania muzyczne potencjalnych osób uczestniczących w terapii. I teraz coraz częściej też się mówi właśnie o terapii zorientowanej na kulturę, na różnorodność kulturową wrażliwej na na, kulturową tożsamość poszczególnych osób, z którymi pracujemy. Także tym bardziej w w dobie, kiedy pracujemy już naprawdę na skraju kultur, na skraju... muzycznych światów, tych kultur potrzeba nam takiej różnorodności, różnych stylów muzycznych. A jeśli mamy wyruszać w taką podróż po różnych kulturach, to dobrze jest wiedzieć, jaki jest dom, gdzie gdzie, gdzie jest nasz dom i i też właśnie zestawić te te różne wpływy kulturowe. Myślę o tym, znowu zahaczając o samą istotę podejścia Nord of Robbins, o tym, że muzyka nie jest tabletką i na każdą, każdego z nas zadziała inaczej, w zależności od tego, w jakim miejscu swojego życia jesteśmy, jakie jakie doświadczenia nas zbudowały. No ale właśnie, w tej całej naszej różnorodności społecznej, coraz większej mam wrażenie, różnorodności, coś, co jest wspólne, coś, co jest geograficznie choćby przynależne nam i takie wspólne odkrywanie tych korzeni, nawet jeśli jest to piosenka, którą słyszymy po raz pierwszy i nie mamy poczucia posiadania jej, czy czy posiadania jakichś skojarzeń z nią związanych, ale poszukiwanie czegoś, co na początku jest neutralnym gruntem, ale z historycznych faktów wynika, że jest nasze wspólne. Pobawmy się tym, zobaczmy. Też nie mam odpowiedzi na to, ale pomyślałam sobie, że że, że może już już samo to założenie, że to jest nasza rodzima muzyka, coś nas łączy. Na pierwszy rzut oka, ucha, może nie możemy tego zauważyć, ale przyjmijmy, że to jest nasze wspólne. I co w tym wspólnym repertuarze, jak możemy się odnaleźć? Może to jest też takie założenie, które może być formą wyjścia do, do... odkrywania siebie, spotykania się w tym muzycznym zespole. Tak tak mi to popłynęło jakoś w tym kierunku.
0: I oby płynęło dalej. Mam nadzieję, że jeszcze, naprawdę mam nadzieję, że jeszcze nie jedno spotkanie przed nami. I bardzo się cieszę, że mogłyśmy i dzisiaj porozmawiać i że mogłaś ze swoją wrażliwością i otwartością włączyć polskie zabawy tradycyjne do do swojego podejścia, do podejścia North of Robins. Już nauczyłam się, że to nie metoda. (laughs) Dziękuję ci pięknie. Moim i państwa gościem była Dominika Dopierała. Ja nazywam się Karolina Ociepka i jest to podcast, który związany jest z projektem Laboratorium zabaw tradycyjnych. Gdyby Państwo byli zainteresowani zgłębieniem tego projektu oraz jego owoców, czyli nagrań, opisów zabaw, które wykorzystałyśmy, analiz eksperckich, m.in. Dominiki, to zapraszamy na stronę muzyka-tradycyjna.pl. Jest to portal, na którym m.in. znajdziecie Państwo wszelkie informacje i o laboratorium, i o owocach, które są dostępne dla każdego zainteresowanego. Dziękujemy pięknie i do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl